0: Esto es Women's Planning.
1: Según datos de Colciencias, en Colombia, 7,833 hombres hacen parte de grupos de investigación contra 4,680 mujeres. Del mismo modo, 2.266 hombres son líderes de grupos de investigación contra 1.072 mujeres. Estas cifras, en donde los hombres investigadores duplican el número de mujeres, podrían ser un reflejo de prejuicios culturales sobre la ciencia. Desde la educación primaria, a muchas mujeres se les desincentiva el interés por la ciencia, argumentando que es un campo para machos, y ni hablar de los estudios de determinismo biológico que de manera falaz buscan demostrar que el cerebro de los hombres es más apto para los números y la experimentación. ¿De qué formas los prejuicios de género frente al saber científico han borrado a las mujeres de la historia de la ciencia? ¿Es acaso la objetividad científica un constructo que esconde sesgos machistas? ¿De qué forma lo que entendemos como ciencia jerarquiza saberes occidentales y patriarcales y deslegitima conocimientos ancestrales vinculados a ámbitos femeninos? ¿Hay maneras feministas de pensar la ciencia? Hoy en Women's Planning la ciencia. Estamos aquí con Manuela Llano León y con Nicolás Lalinde Ruiz. Hola Manuela. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, hola Nicolás.
2: La Gloria, muchas gracias.
1: Ellos son biólogos de la Universidad Nacional. Manuela es estudiante de maestría de bioquímica en la Universidad Nacional y Nicolás es estudiante de la maestría de inmunología también en la Nacional. Ambos son investigadores en el Grupo de Inmunología y Medicina Translacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y eh, Manuela y Nicolás se acercaron a mí vía las redes sociales y me contaron que estaban muy interesados en hablar sobre ciencia porque están muy interesados en pensar a la mujer en la ciencia. Entonces, pues les agradezco mucho por haberse acercado y vamos a conversar un poco sobre este tema. Y pues creo que una de las aristas, y creo que como por el lugar, de entrada, por el que mucha gente se ha preguntado sobre las mujeres y la ciencia, es a partir de la historia de la ciencia, porque hay muchos casos de mujeres que han sido olvidadas está esta película que salió hace como dos años, la de Hidden Figures, en donde mostraban cómo las mujeres, no solo mujeres, sino también mujeres racializadas básicamente habían llevado al hombre a la luna y nadie lo sabía y luego también está una figura que me parece muy interesante que es Marie Curie, que no solo pues es esta mujer, que es una de las primeras científicas en la era moderna que tuvo, digamos, notabilidad, sino que, por ejemplo, hace poco aprendí que Marie Curie había sido un gran modelo de inspiración para Susan Sontag, que cuando Susan Sontag, cuando era niña, aprendió sobre Marie Curie, dijo, yo también puedo ser una intelectual. Y digamos que ahí encaminó un poco a eso. Entonces, quiero que comencemos hablando de eso. ¿Por qué la historia de la ciencia ha ocultado a las mujeres o... Las mujeres nunca han estado en la ciencia históricamente.
0: Pues la, la ciencia siempre ha sido un poquito, eh, bueno, machista. Siempre le ha dado la, como la relevancia más a los créditos de las investigaciones a los hombres. Y cuando uno está, digamos, bueno, en mi caso estudiando biología y está en la primera clase de genética y le hablan a uno del ADN y de una le dicen como, claro, Watson y Crick que descubrieron la... Eh, estructura del ADN, la doble hélice, y de repente es como, hey, no fueron solamente Watson y Crick, fue también Rosalind Franklin, que estaba detrás de ellos, que fue realmente la persona que hizo los cristales del ADN, que descubrió la estructura del ADN, y el jefe, Rosalind, le dio la foto a Watson y a Crick, el jefe se llama Wilkins, y él comparte el premio Nobel, o sea, el premio Nobel es para Watson, Crick y Wilkins, y la foto que realmente la había tomado... Rosalind que realmente había estado expuesta a los rayos que le dio un tumor de ovario por hacer cristalografía de rayos X quedó completamente por fuera no solo el premio Nobel sino la publicación y ni siquiera en la publicación le dicen foto tomada por Rosalind Franklin nada entonces ahí uno empieza como a cuestionarse un poquito como hey como a esta persona tan importante que realmente tomó la foto más importante de la biología le quitaron los créditos y si te vas para atrás entonces empiezas a ver un montón de figuras escondidas, un montón de nombres de mujeres que estuvieron detrás de hombres haciendo investigaciones y que nunca les reconocieron los créditos. A mí me parece que
1: es una cosa muy interesante que tanto en la ciencia como en la cultura pasa un poco lo mismo y es que siempre se puede llegar como a esa opinión falaz de es que no hay mujeres científicas porque no les gusta o porque no son buenas o porque no saben sumar o no hay mujeres escritoras porque no son buenas, no saben escribir, o sea, parece que claro. según el, el común no sabemos hacer nada las mujeres, pero realmente no hay como una revisión histórica de lo difícil que ha sido para la mujer acceder a la educación superior, acceder a la universidad y luego, digamos, encaminarse en una carrera de investigación pues que tiene un montón de sacrificios y tiene un montón de cosas también, no sé tú cómo lo ves, Nicolás, como esa cosa de la mujer y la historia de la ciencia.
2: Sí, bueno, pues como tú dices, esto es transversal a todas las disciplinas. Hace muy pocos años, de hecho, pues las mujeres entran a las universidades, tienen acceso a la educación superior y ellas, uno, hay un sinfín de trabajos, de hogar, de cosas propias, de lo que se entendió como mujer en el contexto actual, que hace que ellas no tengan tanto tiempo para dedicarle a ciertas ciencias. Y digamos que sí, hay muchos... Uno lee en muchos blogs, en muchos comentarios que dicen, no, es que las mujeres, ahorita, nomás pues en los índices de ingreso a la Universidad Nacional, digamos que en medicina hay 50% de hombres y 50% de mujeres de las personas que entran. Entonces dicen, están entrando a estudiar, son ellas las que deciden no continuar con una maestría, con un doctorado, pero cuando uno se pone a ver por qué no, si son preguntas que se, han, que se hace, uno es, bueno, porque ellas durante toda su carrera les tuvieron como, sí, como que el éxito en los hombres siempre es atribuido a la inteligencia. El éxito en las mujeres es como el esfuerzo. Ella, uy, le tocó esforzarse. También, pues, digamos, nomás para entrar a una maestría o un doctorado, la primera pregunta que le hacen a las mujeres es, bueno, ¿y usted tiene pareja? ¿Y si tiene pareja, usted planea quedar embarazada? Porque de repente, entonces, si usted queda embarazada, ya no va a ser una buena científica. Si usted tiene un bebé, entonces se va a quedar en su casa y yo, ¿para qué voy a gastar plata del laboratorio en alguien que se va a ir? En cambio, el hombre, pues, si tiene un hijo, pues, todo bien. Igual lo va a cuidar a su esposa. O su pareja y usted sí va a poder seguir viniendo a trabajar, va a poder ser un científico real.
1: Y ahí también creo que hay otra cosa que es como un tema del que hablaban las feministas colombianas en los años 70 y las feministas en el mundo también. Que fue como que en el momento en el que las feministas se pusieron a revisar un poco los libros de texto que se daban en las escuelas primarias lo que se le enseñaba a las niñas era algo muy horrible. era como Y pues creo que todavía cuando uno se encuentra cartillas muy viejas, uno ve, ¿no? Como María cuida al bebé, Pablo va a trabajar. O sea, como mm. unas cosas como que en donde se condiciona a la mujer a no estudiar y siento que desde siempre, en muy pocas oportunidades, se incentiva que las niñas sean científicas. Como que el saber científico también siempre está muy de la mano de niños... No, como Me acuerdo cuando yo era chiquita había un juguete que era como un horno en el que uno hacía cosas. Entonces había la versión de niñas, entonces uno hacía joyas. Y la versión de niños uno era un científico loco que hacía como bichos raros y yo quería el de los niños siempre. Y pues mis papás que nunca han creído en eso, no me compraron ninguno de los dos porque en verdad no tenían en ese momento. Pero siento que es algo como que una niña científica
0: es algo muy extraño. Es como bueno, hasta que se puso la bata, ¿quién es? Además, o sea, si tú ves, digamos, actualmente tú vas a un lugar a comprar juguetes y todo lo científico, los microscopios, todo, dinosaurios, como todo lo que está relacionado con la ciencia, está en la sección de niños. Y no lo hacen tampoco, o sea, como están, ya hay un condicionamiento a las niñas con todo el rosado, todo el morado, toda es, la escarcha, y estos colores, estas cosas no las usan tampoco en cosas científicas, ¿sí? O sea, como yo no estoy diciendo que, hayan que hacer, micro o sea, que tengamos que hacer un microscopio rosado, ¿no? Pero
1: yo tendría el microscopio. Si hubiera pero un microscopio rosado, si De pronto estudiante. las niñas hubieran
0: dicho como, uy, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso de la economía rosa. <risa> pero como que ya les estamos diciendo a las niñas que tiene que gustar el rosado, pero el microscopio es este para el niño, ¿sí? Tú no te vayas a fijar en eso. También creo que hay como muchas cosas para hablar y creo que no vamos a llegar a
1: ellas. Pero sí siento que hay un tema con ser mujer bióloga por ejemplo, uh -huh. porque si sí hay ciertos condicionamientos de las mujeres o de ciertas ideas de género con las salidas de campo, por ejemplo no sí. tenemos como este sesgo de las tres mujeres juntas están viajando solas, entonces sí. tres mujeres en una salida de campo es algo que puede llegar a ser mucho más, o sea, si ya hacer ciencia en Colombia es riesgoso, sí. ser mujer también implica como otro tipo de violencias sexuales, y luego, por ejemplo ahorita hubo un caso muy sonado en la Universidad de los Andes, de un profesor que al parecer uh -huh. presuntamente acosó o no a unas estudiantes, voy a cuidar mis palabras para que no nos demanden, uh -huh. y <ríe> una de las cosas que se discutían frente a ese caso es que hay disciplinas como la biología, en donde la relación entre el profesor y el alumno es más, no tanto como de pupilo y maestro, sino de investigador y asistente e investigador. Sí. Entonces ahí también creo que entran otras dinámicas donde ser mujer también entra en riesgo.
0: Yo me estaba escuchando uno de tus podcasts y ve, eh, decías que cuando te habían invitado a hacer un especial de periodismo y mujer, de mujeres periodistas, que al principio habías como estado renuente, pero luego dijiste como, hey, sí, porque el periodismo pues es una profesión que es riesgosa para las mujeres, digamos, que van a campo, que van a, digamos, al, al, al territorio en, en el país. Y yo decía lo mismo pasa en biología o en geología o en, no sé, otras carreras que también van a campo, antropología, todas estas carreras que van a territorio y se escuchan cosas terribles como las estudiantes estaban en una fogata todos por la noche, estaban, no sé, haciendo un sándwich, estaban comiendo una lata de atún <ríe> y de repente estaban de pronto con el guía o con un señor que los recibió en su finca y ponen música y el señor se siente con toda la... ...autoridad para sacar a bailar a las estudiantes... Entonces, ...y a uno le dicen como... hey usted tiene que ser muy respetuoso... ...con la persona que le está abriendo las puertas de su casa... ...o que le está ayudando, o es su guía... ...entonces todas las estudiantes se ven obligadas... ...a bailar con la persona... ...o sea, o con el hombre que las invita a bailar... ...quieran o no quieran... ...entonces son situaciones también como de mucho riesgo... ...para las mujeres, pues, pues, también se... se ...está el riesgo de cualquier violación... ...y hablamos en estos días con varias niñas... ...y decíamos como... ...entonces uno le dice que no a la persona con la que no quiere bailar, y luego empieza a pensar, me tengo que volver caminando sola al hotel, en este pueblo que no conozco, quién sabe qué me va a pasar, entonces son como, eh, como sí, como profesiones que colocan en un riesgo mayor a las mujeres que a los hombres. Y no sé, Nicolás, cómo sea tu
1: experiencia, como desde el lado del hombre, <ríe> frente a esos sesgos, si sientes que es algo que está tan normalizado dentro del laboratorio, <ríe> o si realmente es algo como que se está luchando también, como esa idea de no, no le creemos a la científica, o no, tal vez no sea tan hábil, o eh, no entiendo por qué se incomodan de bailar con ese señor. Si a mí una mujer me sacara a bailar, bailaría eso, por favor, no.
2: Sí, bueno, pues, bueno, desde mi experiencia, que soy más un biólogo de laboratorio que de campo, mm -hmm. ni no iba tantas salidas de campo. Si sí, hay una jerarquización en donde al hombre nos tienen mucho más en cuenta, como que es más válido lo que nosotros decimos dentro de nuestro, pues, nuestra crianza nos han enseñado que nosotros tenemos toda la libertad de poder hablar en cualquier momento. Para pues una mujer, me lo ha expresado Manuela, como que dudan más de qué decir, de que tal vez si sí se siente como achantada en ciertos, en ciertas cosas y también no más uno, pues obviamente de repente no es como que uno sea el hombre más deconstruyó el mundo que no cero machismo, uno mismo con las profesoras que tienen el mismo grado de escolaridad, que tienen doctorado, que tienen grupos de investigación de hace años y son top en su campo, uno de las profesoras las trata por nombre de pila, entonces uno dice la profesora Gloria, la profesora Manuela, mientras que a los profesores sí es por el apellido, entonces el profesor no sé, González el profesor Parra, a ellos sí entonces porque son figuras que uno las ve como superiores de alguna manera, tienen este grado de jerarquía y lo que tú comentabas de la jerarquización en la ciencia es clara, siempre está como el director de, del grupo, están los eh, postdoctorados, el estudiante de doctorado, y eso estas jerarquías se prestan para que haya muchos abusos que son aún más fuertes. Si yo como hombre soy el estudiante de doctorado, soy el estudiante de maestría y tú como mujer eres la estudiante de pregrado, entonces me puedo dar como ciertas confianzas, no solo como de apropiarme un poco de tu investigación, sino también como de tocarte o cosas así.
1: Hay una cosa súper interesante con esto que tú dices de la jerarquización, porque siento que la misma ciencia es la ciencia de la jerarquización. Quiero decir, la misma ciencia se construye en crear categorías, en crear jerarquías, entonces aparecen un montón de ideas que ya están completamente, digamos, coladas en la cultura occidental, pues porque vienen desde tiempos milenarios, pero en donde sí se jerarquiza lo, un saber universal europeo de hombres, sobre todo, versus un saber un poco del otro, ¿no? como el saber indígena o el saber de otra raza o el saber más como de la naturaleza y que no pasa como por un método científico que ha sido construido a partir de esas jerarquías. Y ustedes me compartieron unas lecturas muy interesantes sobre esto, como unas científicas feministas que no solo están, digamos, reclamando su lugar, que ya es como una lucha importante, sino que también quieren como cambiar el paradigma y la manera en la que entendemos la ciencia y que por lo menos entendamos que si es un saber que se ha construido desde hombres blancos europeos, necesariamente es un saber sesgado
0: y no objetivo como se cree. Pues es que la ciencia se cree como... Intocable, como está más arriba de todo, es objetiva y es, digámoslo, de alguna manera perfecta, o sea, no tiene errores, y ha sido obviamente gobernada o como llevada a cabo por hombres blancos, heterosexuales de clase alta, que en su mayoría pues, o sea, ha sido occidental, ¿no? Han sido estadounidenses, han sido europeos, entonces las preguntas que se hace la ciencia son las preguntas de estos hombres. Y son las preguntas que le importan a ellos. Y de repente cuando la pregunta se sale de, de, estos, de estos intereses, pues ya no es una pregunta tan importante responder, ya es una, no es una pregunta tan chévere de invertirle plata. Por ejemplo, Colciencias va a decir, mm, sí, muy chévere que tú quieras hacer una investigación sobre un árbol en el Amazonas, pero mejor financiamos una de cáncer en Bogotá. O sea, ¿para qué nos vamos al Amazonas? Si nos podemos quedar investigando un cáncer en Bogotá. Y yo puedo entender que en esos tiempos de fake news
1: y antivacunas uh -huh. haya como un pánico <risa> por las personas que eh, gritan que la ciencia no existe sí. o que hay que subvertir sí. la ciencia. O sea, eso lo puedo entender y creo que uh -huh. de eso no estamos hablando. Estamos hablando que el solo método científico <risa> sí. es un método, digamos, diseñado por... Unos hombres europeos uh -huh. en un momento de la humanidad y que necesariamente hay que reconocer sus sesgos. Eso no quiere decir que vamos a volver a traer el polio y que sí, nos sí, vamos sí, a sí. vacunar, pero sí quiere decir que hay que revisar un poco también la manera en la que nos acercamos al saber.
2: Sí, pues digamos que de lo que hablas de jerarquía, sí, en la ciencia, que es, pues las ciencias básicas son muy positivistas, dejamos de lado nomás a las ciencias sociales, también dentro de las mismas ciencias hay una jerarquización en donde entre más abstracto y más intangible sea el, 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 el sujeto o el objeto de estudio de la ciencia, más prestigiosa es. Y entre más, pues, como real que interactuemos con ella, es como la más, la menos ciencia. Entonces, de hecho, en la facultad, nosotros los biólogos nos hacen el feo porque, pues, de hey, ahí, ustedes son como los que hacen ecología, ustedes son los que en el comportamiento, eso es como muy de psicología, ustedes no hacen ciencia de verdad y los físicos y los matemáticos es la gente que hace ciencia dura y pura, y de hecho, si tú te pones a ver, entre más prestigiosa es el campo, menos mujeres hay en esos campos. Entonces, uno ve muchos más mujeres en, la en el departamento de Biología que en el departamento de Física o Matemática. Pero sí hay que ser conscientes que la ciencia, como todo, es un constructo social, que nosotros mismos la creamos y tiene nuestros mismos defectos, nuestros mismos sesgos, nuestros mismos paradigmas, y es hora de repensarnos, y hacer mejores estudios que involucren a todos y a todas los que hacemos parte pues, de la sociedad.
0: Incluso, o sea, nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inmunología, y cuando tú te vas a ver los artículos, los artículos están muy sesgados a un haplotipo de una molécula <ríe> del complejo mayor, y su compatibilidad de compatibilidad esto en términos más coloquiales, es decir, el tipo de sangre, digamos A, B o O negativo, así, pero en los glóbulos blancos por decirlo de alguna manera. Y la vacunación o la, como las estrategias de tratamiento co contra el cáncer que se hacen están supremamente sesgadas a un haplotipo que se llama H HLA-0201 y ese haplotipo es caucásico. En Estados Unidos una de dos personas lo tiene, mientras que acá es una de tres, una de cuatro y cuando nos vamos a otras partes, digamos, no sé, tal vez a África, la frecuencia de ese haplotipo es muchísimo menor entonces la ciencia incluso está perpetuando estos sesgos en los que, por ejemplo, las nuevas te terapias contra el cáncer van a ser para hombres blancos, no van a ser, o sea, no estamos enfocándolas en toda la población como podríamos hacerlo, sino que las estamos enfocando en una población determinada.
1: Y un poco eso pasa mucho con el discurso médico, digamos que creo que es como la forma más, que lo hemos experimentado más cercanamente, porque... Generalmente, por ejemplo, los estudios sobre cáncer de ovario son muy pocos o son siempre hechos como desde un lenguaje como muy patriarcal en donde no se entiende muy bien lo que está pasando ahí. Y como que el cuerpo de la mujer también siempre ha sido como un otro extraño que no se estudia mucho. Y me parece que eso también es como importante a la hora de pensarlo, ¿no? Porque, porque entonces también luego yo sí creo que ha habido maneras en las que el hombre ha podido existir antes de la ciencia más occidental y más europea, pero que ya es visto como lo no hegemónico, ¿no? Entonces tenemos como todos estos saberes ancestrales, botánicos, por ejemplo. Igual eso siempre va a estar por fuera de lo hegemónico y eso nunca va a ser entendido. O sea, es más parecido a la magia o más parecido como a El Rey León que a cualquier otra que a un laboratorio.
0: Pues es que las mujeres, digamos, eran eh, históricamente las que ejercían muchas veces el, la medicina, por ejemplo, y de repente cuando se profesionaliza la medicina y empiezan las universidades, a las mujeres se les desplaza completamente este campo, ya no tienen acceso, digamos, o sea, no, no pueden ser oficialmente las mujeres las que tratan a enfermos, o si lo hacen están supeditadas a enfermeras, como a una figura mayor de poder, que es la que te dice qué hacer. Entonces, todas todo este, Como todos estos saberes ancestrales o toda esta información que traían las mujeres no se convirtió en la profesional o en la sí, hegemónica que tú dices, sino que quedó relegada como a la yerbatera o la, sí, la que te trata con un agua y rara, mientras que este es el médico profesional que sabe lo que hace. Y en ese mismo sentido, también hablaban mucho de la violencia hacia la mujer como por ejemplo la violencia ginecobstétrica, se ha hablado muchísimo de eso, y es porque también pues como clásicamente son los hombres los que han ejercido la ginecología como profesión, se desplazaron a las mujeres hasta hace muy poco, es que las mujeres pueden volver a entrar al campo de la medicina y pueden ser ginecólogas y pueden ser ginecobstétras y tratar el cuerpo, pero entonces desde hace o sea, es, es hace muy poquito tiempo y desde hace mucho tiempo es el hombre entonces, ¿para qué intentar entender, por ejemplo, la histeria? Porque es que son unas viejas histéricas, ¿para qué entendemos el útero? Pues el útero es para tener bebés, y ya. Y no nos importa, pues, el tumor, no tanto. O no nos importa que te duela, por ejemplo, la menstruación, pues es normal. O sea, es normal tener cólicos. Y nunca se ha ido más allá de eso, nunca se ha ido a, Bueno, tal vez pensemos cómo podemos entender los cólicos, o qué son los cólicos. Sí, como... Es este, como esta violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer para controlar la mujer y que de repente ahorita también vuelve a tener sentido cuando ya está amenazando, digamos, la economía de alguna manera. Entonces ya si no tienen útero, pues no pueden tener hijos y no va a haber más población, no va a haber más mano de obra. Entonces de pronto ya ahora sí es importante que pensemos en cómo cuidar el útero.
1: Y a mí me parece que algo que tú dices que es súper interesante es esa idea que es un constructo cultural y que de hecho es un constructo, digamos, entre comillas, reciente, como con la historia de la humanidad, que es que esas jerarquías como de lo natural, el cuerpo y lo femenino, y lo científico, lo que domina la naturaleza y como lo objetivo es lo masculino, es algo que viene del siglo XVIII realmente, o sea, es solo una idea más, pero pareciera que se quedó estancada ahí, y sobre eso se construyó lo que conocemos como ciencia.
0: Sí, de hecho, bueno, con Nicolás hemos hablado varias veces de esto, y es como la ciencia es objetiva, la ciencia es racional, y tiene todas las características de lo masculino, ¿no? Mientras que la naturaleza es subjetiva, es dadora de vida de alguna forma, es... Eh, es penetrable también, entonces es femenina y podemos hacer con ella lo que queramos, mientras que la ciencia sí está como más arriba, como decía ahorita, es como más arriba del resto de profesiones o del resto de cosas.
1: Y también me imagino que se necesita a un ente racional como un hombre para poder entender algo racional como la ciencia, obviamente. Claro, sí, claro. sí pues...
2: Eh... Lo que decía Manuel, le hemos atribuido como características que se piensan masculinas a la ciencia, entonces que nosotros tenemos la cabeza fría, que podemos tomar decisiones súper racionales, mientras que ustedes siempre están sujetas a sus emociones, a su ciclo, una serie de cosas, y de hecho, pues, hablamos, pues, al comienzo que hablamos de Marie Curie, eh, ella, si bien sí representa un modelo muy importante y que las niñas dicen, listo, a esta mujer ganó dos premios Nobel, uno en física, uno en química, es de las pocas personas que ha sido galardonada pues con dos premios Nobel, dicen como puedo hacerlo, pero por otro lado está como el efecto Marie Curie, que es como ella es una excepción, ella es básicamente un hombre honorario, y esto lo lo también lo perpetúan los medios porque en una serie de ciencia eh, como The Big Bang Theory... Eh, en uno de esos capítulos, Sheldon Cooper, que es así como el típico científico súper racional que tiene ahí su Asperger, que va variando con las temporadas, lo que sea, eh, él mismo en uno de esos capítulos dice como, Marie Curie es una científica, pero es que ya básicamente era un hombre, porque el resto de las mujeres ustedes no, porque ustedes todo el tiempo están hablando de ropa, ustedes todo el tiempo están hablando de sus sentimientos y nosotros no hay cabida a eso, porque la ciencia es racional y es de hombres. Entonces, si esto hace que se perpetúen ciertos comportamientos y que uno, que los mismos investigadores piensen que es mucho más fácil tener un grupo de hombres porque a la mujer si le hablo duro va a llorar, si le digo que ese experimento está mal montado entonces se va a poner brava, una y, serie de cosas. Y es sí. que a mí
1: también me parece que en esa idea como de lo emocional y racional se deja de lado lo experimental, que creo que es como la base de la ciencia, porque... No sé, por ejemplo, el periodismo de ciencia es como el periodismo más difícil de hacer, no solo porque es difícil de difundir y de hacer como periodismo científico serio, sino también porque ya lo tomaron todos los estudios que aparecen, los 15 estudios, ¿no? Entonces, estudio dice que los perezosos que comen salchichas nunca van a tener cáncer. Estudio dice que eh, si tuviste un osito de peluche, vas a ser un genio cuando grande. O sea, como que...
2: Aparecen 800 estudios,
1: los científicos comprobaron siempre y esto solo demuestra que realmente cualquier dato se puede interpretar de cualquier manera. Uh -huh. Y es como pues también en las personas que están decidiendo qué versiones y qué resultados de los experimentos salen a la luz, pues también son interpretaciones y son análisis y están también mucho más cercanos a las hipótesis que podemos hacer
0: en las ciencias sociales que en el lugar frío del laboratorio. Yo, de hecho, estaba pensando ahorita eso, no sé, cuando mencionaste los antivacunas y todo este nuevo movimiento que es como vayámonos a lo natural. Pues claro, ese es un lado de la cara, pero ahorita también está el otro lado de la cara y es, todo está científicamente comprobado. Listo, entonces, a mí una vez llegó, llegó alguien y me dijo, oye, Manu, pero yo vi un estudio que decía que ya curaron el cáncer. Y yo llegué de donde Nicolás y le dije, como usted, ¿yo qué estamos haciendo acá? ¿Y qué está haciendo toda la gente todos los días intentando entender un poquito esto? Porque de repente sale un artículo en el que unos científicos lograron quitarle el cáncer a un ratón y está súper bien y es una primera aproximación y vamos a ver cómo podemos utilizar eso para posibles tratamientos. Pero eso o sea ese estudio en el que le quitaron un tumor a un ratón es el que alguien dice que curaron el cáncer. Entonces, científicos curaron el cáncer. Entonces es como toda la tergiversación porque no es fácil comunicar la ciencia definitivamente. Y eso es un problema que tiene y también es una de las razones por las que la ciencia se queda como más arriba, como levitando sobre la sociedad y no se unta, por decirlo de alguna manera. Porque es muy difícil transmitir el conocimiento y porque también los científicos nos creemos o si nos creemos súper importantes y no nos parece relevante transmitirle la información a la sociedad, como miren, es que de pronto esto podría servir para eso, o miren, estamos haciendo eso, miren que, que al menos lo estamos haciendo lo estamos intentando y nadie entiende eso
1: y creo que también
0: con lo que tú decías Nicolás, de
1: Marie Curie, que me parece súper interesante eh, como personaje está también esta cosa de que Marie Curie era la esposa de, ¿no? o sea, también la manera en la que ella pudo acceder a ese lugar y a esos saberes y a ese laboratorio, pues fue de la mano de un hombre, y porque así ha sido durante mucho tiempo, y así es, o sea, el acceso a las mujeres a esos círculos de conocimiento siempre ha sido muy restringido y muchas veces es necesario tener la prótesis de un marido para poder acceder a esto, pero siento que entonces sigue estando, ¿no? Como ese, ese sesgo de eh, ella era la acompañante. ¿No?
2: Sí, claro, pues también ahorita que hablamos que bueno, que históricamente ya las mujeres están accediendo más a los espacios de educación superior, a la ciencia, laboratorios top de Harvard, pero hay que pensar también que mujeres son las que entran ahí, igual son mujeres que si sí son la hija de, la hermana de, son mujeres blancas también en su mayoría de un estatus social muy alto que tienen acceso a esta clase de pues de educación, y se olvida mucho a mujeres racializadas, a hombres racializados también, por ejemplo, en uno de los artículos que justo estábamos revisando, ellos hacen como de investigación una muestra representativa de lo que pasaba en Estados Unidos, y era un 70% hombres y 60% mujeres, y de ahí el 80% era caucásico, luego venían de Asia, de Japón, principalmente, y un 2% era hispánico, un 8% era afro, entonces uno sí ve que que si sí hay una disparidad gigante, quienes entran a la ciencia y por ende quiénes se hacen las preguntas de la ciencia. Y es
1: que también creo que ya una pregunta súper interesante, que creo que también es como una pregunta que nos hemos estado haciendo sin hacerla explícita, y es quién hace la ciencia, ¿no? O sea, seguimos en el 2019, haciendo la ciencia desde Houston, ¿no? Como que Houston es la meca de todo. Y es como, bueno, muy bien, gracias por sus laboratorios y por sus avances. Pero eso no es democrático. O sea, un laboratorio Houston no es un laboratorio en Bogotá. Sí. Nunca. Y los recursos también, extrañamente, al igual que en la cultura, los recursos de la ciencia siempre son muy escasos en los gobiernos.
2: Sí, bueno, pues ahora... Con este gobierno que tenemos, que tampoco es que le apunte mucho a la ciencia o a generar conocimientos aquí primarios, que es lo que uno busca, sino lo que quieren hacer es aplicar, eh, hacer técnicos. Entonces sí se ha visto como un problema grande que, que no se generen estudios de conocimientos básicos acá, que luego puedan ser aplicados, que es como lo hacen los países desarrollados. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar lo que hacen allá, y entonces lo, los estudios que hacen allá, cuando los vinimos a aplicar en nuestra población, que es genéticamente diferente a la, a la de allá, pues no dan resultado. E igual, nuevamente, si lo que tú dices, nosotros que somos de universidad pública, vemos esa falta de recursos. Dentro pues de nosotros, de nuestra práctica, que somos de la facultad ahora de medicina, hay plata. Tampoco vamos a decir que, en, que estamos mal, <risa> pero uno ve compañeros de biología que trabajan en ecología, que trabajan en taxonomía, y ellos, por ejemplo, yo te... Que el 80% de mis amigos que hicieron la tesis de allá, a ellos les tocó sacar de su bolsillo para pagarse la tesis. Entonces, pues obviamente no pueden ser estudios macro que son muy importantes en el país porque somos un país mega diverso, que somos un país que es de los primeros productores de agua, que tenemos que defender nuestros páramos, pero no hay plata para hacer estudios en esas zonas, o si hay plata son estudios financiados por Coca-Cola, protegiendo sus intereses de porque ellos si sí van a necesitar esa agua, entonces sí se ve... Como que la ciencia todavía responde a intereses económicos y sociopolíticos de Estados Unidos, de Europa, y aquí nos utilizan como su laboratorio, su campo, sus salidas de campo, pero aquí en Colombia es muy difícil hacer ciencia en términos de recursos.
1: Manuela y Nicolás, muchísimas gracias por venir acá, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esto, me gustaría terminar preguntándoles cómo incentivamos a las niñas para que investiguen más ciencia. Y tú, Nicolás, ¿qué consejo les a las niñas científicas del mañana?
2: <risa> Uy, duro. Pues eh, sí, la, la idea sería que en los salones de clase dejáramos de invisibilizar los papeles de la mujer, porque yo creo que la representación es algo muy importante. Entonces sí, pues durante mi primaria y mi bachillerato, yo veo a todas las mujeres que contribuyeron, porque aún con todo lo que hemos hablado, que es bien difícil, hay muchas mujeres que han creado cosas muy importantes, que son científicas muy buenas, si las empezamos como a visibilizar, a hablar de ellas, entonces las mujeres van a poder decir, mire que, que yo haya nacido mujer, no me va a impedir nada.
0: ¿Qué podemos hacer, Manuela? Uy, <risa> yo creo que yo también, o sea, como en mi formación y por mi familia, a mí tampoco nunca me dijeron que yo no podía hacer algo. De hecho, todo lo contrario, a mí mi mamá siempre me dijo tú puedes ser lo que quieras y yo creo que por eso no se le mete en la cabeza que puede ser científico, <risa> científica. Pero yo creo que lo más importante es no diferenciar la educación de niños y de niñas. O sea, de repente en los colegios tú ves, y a las niñas de pronto no les están exigiendo lo mismo o no les están dando la misma atención que a los niños. Y desde ahí se empiezan a sembrar muchas diferencias entre niñas y niños que hacen sentir que las niñas no van a lograr lo mismo que los niños. Y lo que decía Nicolás en un principio, que los niños son inteligentes mientras que las niñas se esfuerzan. Entonces no solamente decirle a las niñas que se esfuercen, sino también decirles que son inteligentes, que ellas también pueden serlo si quieren si lo quieren realmente hacer en su vida.
1: Manuela y Nicolás se acercaron a mí vía las redes sociales para proponer este tema y logramos concretar este encuentro maravilloso. Esto para decirles que por favor escríbanos proponiendo temas si quieren saber más sobre esto. Vamos a dejar los artículos que Manuela y Nicolás me compartieron y que me hicieron abrir la cabeza frente a los saberes occidentales horribles que el patriarcado ha consumido en mi cerebro y eh, recordemos que estamos en Spotify en Apple Music en Deezer y que somos el podcast número uno más escuchado en Apple Music en categoría comedia porque el fracking y que se acaba el páramo Santo Urbán es súper chistoso gracias esto es Woman's Play.
2: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, a donde Adondeamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, Escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD. Es producido por Gloria Susana Esquivel. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música es compuesta por Gabriela Navas. La dirección es de Sebastián Paya Muchas gracias.